0: Bienvenidos amigos a la cuarta edición de Virrecibielas. Y, y aunque parezca increíble, ya, ya llegamos al cuarto programa. Por ahí dicen que si un, si un podcast llega aquí es porque probablemente va a poder continuar un tiempo más y eso es lo que queremos. Justamente con un momento además muy importante como lo es el final de la Vuelta a España y por ende el final de la temporada ciclística 2020, lo cual definitivamente no quiere decir, como ya lo hemos hablado con mis compañeros, que este sea el último episodio del año de recibirlas porque ya vendrán eh, algunas sorpresas, algunos análisis muy interesantes, porque no queremos que esto pare. Si bien las competencias van a eh, entrar en un receso por allá hasta enero del 2021 cuando probablemente tengamos competencias en Australia, en el, en el, en el hemisferio sur, eh, muy seguramente nosotros continuaremos aquí hablando de algo que nos encanta y como lo hemos dicho desde el principio, pues mezcla la amistad, una, una buena cerveza y, y, y el ciclismo que nos apasiona. Así que empiezo por saludar a mis compañeros de, de, de programa. Hoy empecemos por Cali con Felipe Restrepo. Felipe, buenas tardes, ¿cómo está usted?
1: Buenas tardes, eh, querido amigo Marco velázquez ¿cómo te va? Buenas tardes a todos los que nos oyen, pocos, muchos, eh, todos los que quieran unirse a este programa de birra y Viela son bienvenidos. Eh, la verdad aquí no hay requisito para entrar, ni ser experto, ni, ni nada por el estilo, porque son conversaciones relajadas sobre un deporte apasionante. Además, esta combinación de, de cerveza, amigos y ciclismo, pues, ya lo hemos dicho hasta el cansancio que no existe combinación mejor.
0: Gracias, Felipe. Y vamos bien, vamos bien. Los niveles de audiencia no solamente se miden por la cantidad, que no está mal, sino pues también por la cantidad, la calidad de gente que nos oye y, y hemos oído de gente muy, muy chévere que, que está aquí con nosotros. Y con las buenas noches en Bruselas, Bélgica, a Mario Puerta. ¿Cómo está Mario? ¿Qué nos cuenta?
2: Mi querido Marco... Los saludo desde el otro lado del charco. Eh, Felipe me dejó sin saludo, pero bueno, yo, yo sí se lo devuelvo. Yo no, no soy rencoroso. Eh, y qué chévere estar otra vez aquí con ustedes. Eh, esto de verdad eh, se vuelve muy apasionante. Como dicen por ahí, no hay cuarto malo. No, es como, no, es no hay quinto malo, pero bueno, ya vamos por no el cuarto. No hay cuarto, cuarto y... malo, muy bien. <ríe> no. Ya, ya vamos por el cuarto episodio y creo que nos la estamos disfrutando mucho. He tenido comentarios bien interesantes de gente que, que no era tan apasionada del ciclismo y que le ha gustado nuestro programa porque, porque dicen que, que han aprendido cosas sencillas y que se divierten mucho. Entonces, pues, creo que esto es para, para todo el mundo. Qué chévere que nos estén acompañando y ojalá lo sigan haciendo.
0: Además debo decirles una cosa, en los últimos 15 días... Mario aparece de vez en cuando chicaneándonos eh, libros nuevos, ¿no? nuevas adquisiciones. El, el, el hombre se está preparando eh, de forma metódica para cada para vez tenernos más datos, porque entonces poco a poco se van consolidando roles, ¿no? Y, y entonces Mario es el hombre de, de, de los datos, pareciera ser. Así que, pues, no, muy contentos con, con, con todo lo que está pasando. Y, pues, definitivamente eh, queremos crear un ambiente, una atmósfera, como decía Felipe, de inclusión para que todo el que quiera eh, oír sobre ciclismo, aprender un poco, incluso eh, ojalá más adelante eh, poder también hacer comentarios para que podamos dialogar con, con quienes nos oyen, eh, pues continuemos en esto. Así que bueno, eh, este, este cuarto episodio... Eh, arranca con un análisis eh, de lo que está en este momento ocurriendo en Colombia en materia de ciclismo porque aquí las cosas no paran, eh, en este momento eh, la temporada nacional está en curso y está específica, específicamente en curso la vuelta a Colombia femenina eh, que tiene cinco etapas que está llegando a su meridiano y que tiene el líder ecuatoriana imagínense ustedes esto, esto no solamente es un un, un tema de, de, de los eh, habitantes del hermano país triunfando en las carreteras de Europa, sino también haciéndolo en Colombia como ya lo venían haciendo hace un tiempo cuando, cuando eh, Richard Carapaz estaba aquí, sino que además las mujeres están aquí también marcando la pauta. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes?
2: Sí, no qué chévere, qué chévere poder hablar de, de ciclismo femenino y de este... Y de esta Vuelta a Colombia Femenina, que, que como decía, marco cinco etapas, 23 equipos, 130 ciclistas que están compitiendo por estos días, unas ciclistas impresionantes, o sea, solo les digo, Daniela Tortúa, Jessica Parra, Lorena Colmenares, la actual campeona del, de la Vuelta a Colombia Femenina, la chilena Aranza Villalón, eh, y pues aparte, curiosamente... Eh, María Luisa Calle, 52 años y aparte después de, de estar pasando ese, esa suspensión por dopaje de los Panamericanos de, de 2015, a mí la verdad me parece bien curioso, pero eso es lo que nos está entregando eh, la vuelta a Colombia femenina y qué chévere que, que en Colombia estemos apoyando el ciclismo femenino y que lo sigamos haciendo porque mucho talento sí hay
1: Sí, se ha visto un compromiso de la empresa privada y también del Estado eh, de los medios siempre decimos que esto es fundamental para que el ciclismo pueda seguirse desarrollando el potencial está, el interés de la gente y de los competidores está pero, pero sin recursos pues no hay manera de, de sacar adelante algunas carreras que se quedaría sería una pena que no que no tuvieran el desarrollo o que tuvieran que migrar para poder encontrar ese respaldo. De manera que la vuelta avanza, eh, una vuelta como decían eh, Marco y Mario, con un formato corto, con etapas que la de ayer y, y, perdón, la de hoy y la de mañana oscilan entre los 78 y los 83 kilómetros, con unos ascensos interesantes, con unos lugares realmente emblemáticos del ciclismo colombiano. Entonces, una linda competencia y con el interés de, de que en este momento, como decía Marco, lidera la ecuatoriana Miriam Núñez y que, y que la ganadora de la etapa de hoy, Lorena Colmenares, está de segunda en la clasificación general. De manera que, bueno, por encima de quién gane o de si Ecuador viene también a, a ganarnos acá en la casa, pues lo importante es que, que esta vuelta se está desarrollando y que siga creciendo como, como ejercicio de ciclismo femenino y como un peldaño más para el crecimiento del ciclismo en Colombia, que es lo que, por lo que todos propendemos.
0: Sí, algunas, algunos datos interesantes de la, de la carrera. Eh, ayer, eh, en una crono súper interesante en el municipio de Pesca, la ecuatoriana se montó, se montó en el, en, el, en el marcador, y sobre todo en un ejercicio que no es tradicional para los habitantes de estas latitudes por efectos de algo que históricamente ha sido así, y es que eh, los, los ciclistas y las ciclistas eh, entrenan en ambientes naturales de, de escalada. Ecuador tiene una, una eh, topografía muy similar a la colombiana, así que llamó la atención eso. Pero también llamó la atención otra cosa, y es que eh, en un portal de información muy interesante que se llama Ciclismo Colombiano, eh, el cual está cubriendo directamente la, la, la vuelta femenina, lo cual es muy interesante y se alinea con, con lo que Felipe decía, la necesidad del apoyo. Había unas imágenes muy interesantes del esfuerzo de la crono y las eh, pedalistas terminando el ejercicio yéndose para el piso. O sea, realmente eh, esfuerzos marcados al límite. Mm, no olvidemos que... Pesca eh, está a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar y que estos ejercicios de contrarreloj en altura, si ya de por sí son difíciles a nivel del mar, pues imagínense ustedes. Primero eso, y ahora pues hoy, en una etapa muy interesante, llegando al municipio de Monguí, en el departamento de Boyacá, municipio que es famoso por sus balones, ¿no?, pues nos mostró una, una llegada a 8 kilómetros, 5%, probablemente no tan empinada, pero sí lo suficientemente fuerte para poder desencadenar una batalla muy interesante que como pues, lo comentaban hace un momento, eh, pues llevó a que tuviéramos eh, a Miriam Núñez manteniéndose en el liderato eh, y eh, la victoria de Jenny Colmenares, de Lorena Colmenares, eh, una, una llegada muy bonita al municipio. Eh, llegaron eh, desgranadas las corredoras, así que eh, seguramente tendremos, tendremos carrera los días que vienen.
2: No, ojalá que, esto, que, esta, que esta vuelta a Colombia Femenina eh, se convierta en una, en una ventana para, para las ciclistas eh, nacionales eh, y que puedan llegar a, a grandes equipos a nivel internacional. Hemos visto como muchas de ellas eh, este año eh, saltaron eh, al ciclismo internacional. Eh, precisamente en Señal Colombia ha estado Diana Peñuela eh, comentando eh, pues las distintas etapas de, de esta vuelta. Entonces yo creo que, que esa es la, la publicidad que realmente hay que hacerle a, a este bonito deporte mucho más cuando hay tanto esfuerzo y tanto talento eh, por parte de, de las ciclistas colombianas y latinoamericanas que están participando en esta vuelta a Colombia. Lo que decía Marco, la, la llegada a pesca, eh, más allá de que de pronto no sea con una
1: pendiente extraordinaria, pues se da en, en, en una altura y la mayoría de las etapas se están dando en, en gran altura, arriba de los 2.000, 2.500 metros de manera que de, acabo de ver justamente el video al que se referencia Marco con las imágenes de la llegada de las ciclistas y, y francamente <ríe> están acabadas, liquidadas por el esfuerzo, porque claro, no es solo la exigencia de la ruta, sino también que lo están haciendo a más de 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, entonces eso también tiene interesante y atractivo una vuelta ciclística en Colombia.
0: Y además no olvidemos una cosa, el ciclismo femenino, eh, incluso en, en la, la primera división del mundo, es eh, honestamente mucho más entretenido que el masculino, en, sentido, en el sentido de que no tiene eh, esquemas de control como suceden en el masculino, no hay grandes eh, formaciones, hay grandes formaciones, pero no hay grandes esquemas de control como por ejemplo lo que ha hecho el INEOS durante tantos años y ahora es el Jumbo. Eh, son carreras que se rompen faltando 70 kilómetros para la meta y que son muy entretenidas eh, y no nos olvidemos que en este momento eh, como le decía Mario muchas colombianas que pueden llegar a la, a la, a la primera división del ciclismo tienen el ejemplo de eh, ciclistas como Paula Patiño que está en el equipo Movistar y que está haciendo eh, unas primeras temporadas muy interesantes en Europa la misma Diana Peñuela que ya ha hecho eh, pues muy buenos resultados de modo que aquí lo que tenemos que hacer es empezar a verlo y muy seguramente estaremos pendientes de, de la temporada eh, femenina cuando, cuando arranque y pues seguramente en nuestro próximo programa eh, estaremos haciendo un balance de esta Vuelta a Colombia eh, femenina. Eh, antes de, de entrar a hablar de, de la Vuelta a España y de lo que, de lo que eh, nos dejó el, el domingo pasado, la llegada al, al Paseo de la Castellana. Simplemente recordar que también eh, pues, se viene la Vuelta a Colombia masculina y el clásico RCN, competencias muy interesantes del Pelotón Nacional, respecto de las cuales también estaremos muy pendientes. Eh, son recorridos clásicos, tradicionales de nuestra geografía, que también pues, traerán muchas emociones y pues, también hay grandes ciclistas.
2: Por ser, eh, por señores... Ser de... Por ser de mi tierra, eh, como último apunte, en esa vuelta a Colombia masculina, una contrarreloj impresionante entre Chinchina y Manizales. Eso, mejor dicho, no no la podemos perder porque yo creo que va a estar buenísima.
0: Es un gran terreno para poder hacer un, un, un gran espectáculo, es verdad. Mi amigo, Mario, por mil metros
2: también. Así
0: Exacto. Es. Ahí vamos. Ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver. So solamente un dato al respecto para terminar. En el Mundial de Ciclismo de Colombia 95, un tal Duan Ramírez hizo cuarto en la contrarreloj entre, entre Paipa y Tunja. Ciertamente hizo cuarto no porque fuera un especialista al reloj, sino por la altura y la preparación del recorrido que además terminaba en una subida en la plaza de Bolívar de Tunja donde por muy 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 poco eh, Duván Ramírez no hace podio por supuesto quien ganó allí fue Miguel Indurahín, después a, a, a Abraham Molano y después un alemán que no recuerdo su nombre tal vez Michael Rick pero lo cierto es que ahí estuvo Duván, Duván Ramírez gracias a los 2800 metros de Tunja Bueno señores, Vuelta a España y, y yo empezaría con un titular porque entonces eh, hagamos ese ejercicio, cada uno piensa en un titular, el mío es eh, el desquite de Rocklich no sé ustedes como cómo lo vieron, ¿qué titular pondrían ustedes para la Vuelta a España que ustedes pudieron ver y analizar?
1: Para mí un titular también eh, si bien no, no tiene que ver con el triunfador eh, el protagonismo de Richard Carapaz
2: y pues pa para mí, y como no, no, no lo voy a dedicar a, a una única persona, pero yo diría eh, ven vencimos la pandemia, porque terminamos las tres grandes vueltas a pesar de la pandemia y creo que, que esa es una de las noticias del año.
0: Mario, eso es fundamental. Yo creo que esos son Bien. los tres titulares, porque tan importante como, como dar cuenta de quién ganó, quien se confirmó como gran ciclista de vueltas como, como Carapaz es, es mostrar que a pesar de las dificultades y además contando con dificultades en medio de las carreras con equipos que se retiraron eh, carreras recortadas, presiones entre la organización y los ciclistas pues se terminaron las tres grandes y se terminaron bien porque finalmente podemos eh, mencionar que hubo ganadores, podemos hablar de grandes momentos de ciclismo Podemos hablar de perspectivas para el próximo año que nos dieron las grandes vueltas. Pero, pero entonces empezando con, con España, pues como les decía, eh, el paseo de la castellana eh, tradicionalmente engalanado para, para coronar al campeón de la vuelta en, en el mes de septiembre, pues se tuvo que eh, ajustar o guardar sus ropajes para octubre, noviembre, noviembre. Eh, meses entre los cuales pues, eh, se surtió la carrera y pues, finalmente coronaron a un primo Schrocklich como campeón, bicampeón además, porque entonces viene a confirmar su, su corona, pero sobre todo viene a confirmar que el golpe tan duro que recibió en el Tour de France con su compatriota Tadej Pogachar... Eh, no fue suficiente para tumbarlo, sino que probablemente le sirvió para aprender y para venir muy fuerte, porque realmente es que eh, más allá de, de, de lo que ya hablaremos de Carapaz, pues Rocklich mantuvo una regularidad impresionante.
2: Sí, sí. definitivamente. Eh, esta vez eh, las Cibeles un poco más eh, abrigadas, pero pues vieron... Vieron cómo Roglish pudo vestirse nuevamente de rojo, eh, pero la sufrió los días anteriores. Eh, no sé si, si a Ineos le, le faltó haberle eh, metido un poquitico más de, de energía, en eh, tal vez en una penúltima etapa, porque el esfuerzo que hizo Carapaz eh, fue impresionante y logró quedar finalmente a 24 segundos de, de Roglic que, pues como ya dijimos, eh, quedó ganador de, de esta vuelta y que mostró al final un poco más corta, pero que, que pudo seguir mostrando lo que es la, la Vuelta a España. Eh, desde mi punto de vista, un recorrido interesante, algunas de las etapas que tuvieron que cambiar eh, desafortunadamente de recorrido porque no se pudo entrar a, a Francia como se tenía planeado pero Roglic se sacó la espinita de, del Tour de Francia y finalmente logró coronarse campeón muy merecido porque lo luchó durante este 2020 muchísimo y creo que ese también es un premio para, para el jumbo eh, que pensamos eh, en, eh, en algunos capítulos anteriores que se iba tal vez a quedar sin nada, pero pues al final eh, un, segundo, un, un segundo puesto en el Tour de Francia y un primer puesto en la Vuelta a España, que creo que, que muestran el poderío de un equipo como estos para los años venideros. La, la Vuelta, algo que mencionaba
1: Mario, que es interesante la Vuelta, además esta vez destacó mucho por su recorrido, creo que el recorrido y, y la selección de rutas de la organización fue muy buena y tal vez el Giro y la Vuelta están compensando un poco lo que, lo que le saca en prestigio el Tour de Francia con eso, con, con recorridos atractivos, con etapas que, que la gente eh, tal vez le interesen más, eh, es inevitable que haya días en que no, no sea el espectáculo que se espera, un poco por por el sistema actual de, de como lo decía Mar, eh, Marco, de trenes, de, de control de los grupos eh, que predomina el ciclismo masculino, pero la etapa nos, nos ofreció recorridos y etapas memorables eh, en la Vuelta a España, incluso improvisados algunos, con una muy buena reacción de la organización ante, ante la imposibilidad de entrar a Francia. Eh, y a, otra cosa para resaltar es que, bueno, sí, Roglic estuvo como un semáforo pasando de verde a rojo a amarillo entre, entre la camiseta del jumbo, la camiseta de puntos y, y la sí. de líder pero, pero sí, bueno, se impuso, creo que fue el, el ciclista más fuerte sin embargo Carapaz realmente eh, se, se ganó tal vez si, si faltaba quien lo, lo respetara por su carácter como ciclista creo que se ganó el respeto de toda la comunidad ciclística porque insistió, lo luchó eh, le arrebató el liderato en más de una ocasión se sabía que, que la fortaleza de Roglic en la contrarreloj eh, sería decisiva a menos que Carapaz lograra una gran ventaja y bueno, aún así estuvo muy cerca Carapaz, de hecho no, no estuvo exenta de polémica la última etapa no sé si Roglic por su cuenta de todas maneras, creo que de todas maneras lo habría logrado, pero hubo polémica en cuanto a que el equipo Movistar eh, apretó eh, teniendo sus dos corredores más eh, fuertes Soler y más en el grupo donde quedaba Roglic cuando había atacado Carapaz, cuando había ido por la heroica a ganar la etapa en, en ese, a ganar la vuelta, perdón, en esa última etapa que es realmente de disputa de, de, de la clasificación general, no le alcanzó pero quedó para el recuerdo ese, ese coraje y, y esa pasión que, que derrocha Richard, las ganas de ganar, inquebrantables, así que una vuelta a España muy bonita que, que a pesar de la época del año en que se realizó eh, pudo llevarse a cabo eh, a pesar de la pandemia también un punto muy destacado que no hemos olvidado y que eh, destacaba Mario entonces deja un buen sabor deja un buen sabor y, y con un Roglic que, que dice aquí estoy sigo siendo uno de los ciclistas líderes de, del circuito mundial y veremos para 2021 cuando ojalá tengamos una, una temporada un poco más normal eh, cómo vuelve Roglic como vuelve Pogachar y cómo vuelven los colombianos a disputar todas las vueltas, las grandes vueltas del mundo.
0: Es que a nivel de recorrido a mí me llamó poderosamente la atención eh, la forma de combinar etapas eh, probablemente no tan exigentes como las que uno puede ver en el tour, en el giro en materia de kilometraje y grandes subidas, pero sí los ingredientes de subidas suficientes para haber visto grandes batallas. Yo menciono particularmente a Ramón Formigal, que como decía Mario, fue la mejor alternativa a no haber podido subir eh, Turmalé, que pues que realmente fue un, 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 una pena porque eh, es una subida mítica que además pues, pedía prestada la vuelta para poder tener un, una muy buena batalla al principio de la, de la carrera. Posteriormente el Angliru, que lo dijimos en la edición pasada es muy duro, es, son etapas muy complicadas, son subidas que no se consiguen en Colombia, probablemente en Colombia lo más parecido es una subida que se llama el Limonar, pero es una subida mucho más corta, y en Europa probablemente el colán en, 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 uh, en Italia, entonces tuvimos el privilegio de volver a ver el Angliru en toda su magnificencia y una batalla durísima, y finalmente eh, en la Cobatilla, ya, ya, ya en los últimos días, eh, cuando Carapaz lanza un ataque decisivo, probablemente tardío. Algunos han dicho que, pues que Carapaz perdió la vuelta por no haber sido probablemente más combativo en días anteriores con todo y que hizo una maravillosa contrarreloj. Y este es uno de los grandes eh, resultados, yo diría, para el equipo. Lo hablábamos nosotros tres eh, durante la semana pasada. Hicimos una especie de, de, de apuesta o de proyección. Yo les decía que... Carapaz iba a perder minuto 40 segundos en la crono y, y no, perdió ni, menos de un minuto, fue impresionante sí. con todo y que era un ejercicio digamos que casi que en su mayoría plano y que además Rocklich saca tiempo es en la subida al mirador de Esaro eso también fue impresionante de alguna forma se revierte lo que pasó en el Tour y es que Rocklich eh, se funde frente a pogachar en la subida a la planche de Belfields eh, que es al final Aquí ocurre todo lo contrario y probablemente Rockledge eh, se, se guarda en el plano y termina de sacar la diferencia que finalmente le dio el título allí, en ese kilómetro 400. Entonces, pues algo muy interesante. Creo que, creo que nos dejó emocionados. Creo que también como la, la temporada empezó un poco tarde, quedamos iniciados probablemente y nos toca... Esperar un poquito a que, a que vuelva la, la, la temporada del próximo año, que seguramente será, como lo hemos dicho, un momento de si se quiere desquite para los pedalistas colombianos o no, quién sabe, pero tendremos que verlo la pro, el próximo año y eh, en programas eh, subsecuentes haremos un análisis a profundidad de lo que podemos ver ya se empieza a visorar de esa temporada 2021. En este momento eh, vamos a dar paso a eh, el corazón del programa y algo que creemos es muy, muy interesante. Marco nos Hemos tiene logrado, sorpresa. Sí, pues imagínese, ya, ya era justo que, que, uh -huh. que empezáramos a diversificar con las sorpresas porque, porque eran Mario, Mar, Mario y Felipe los que siempre traían cosas distintas. Apelé a, 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 a la pasión que compartimos muchos en redes sociales y me fui por allí en Twitter recordando... Una historia que desde el principio me llamó mucho la atención hace unos, unos cuantos años, cuando las redes empezaban a ponerse en auge para, para todo este tema del ciclismo, pues tengo yo la posibilidad de ver en una red el blog de un niño, en ese momento un niño, un adolescente, Nicolás Borrás, al que, al que se le conoce además como el bloguero más joven de Colombia y que crea un blog de ciclismo y empieza a escribir de ciclismo Llama mucho la atención. Yo en ese momento, como, como le contaba a Nicolás, también quería empezar a escribir. Yo ya, mucho más grande, más viejo, y vemos este, este es el caso de, de este blog. Y es increíble cómo escribe, cómo empieza con la pasión y la inocencia de un adolescente a narrar esto. Pero además, muy pronto, desde la experiencia del corredor, porque ya como nos lo contará Nicolás, pues él toma la decisión de, de además, eh, sumergirse en este mundo de la, del ciclismo competitivo. Así que, muy contento, muy orgulloso de este trabajo con ustedes, Nicolás Borras en Birras y, y Bielas. Estamos en este episodio de Birras y Bielas con un personaje muy, muy eh, interesante, muy importante, con quien queríamos hablar hace mucho tiempo, ya que más allá de el, pues, el, el corto, la corta vida de este programa, eh, yo personalmente he seguido sus redes sociales y su historia durante un tiempo, me parece que es una de esas historias que para los amantes del ciclismo es muy interesante, vale la pena eh, pues que, que además de viva voz nos cuenten, eh, estamos hoy con Nicolás Borrás, blogger, pero ciclista también en este momento, digamos que podemos decir si hay si hay un caso en el que estamos hablando con una persona que ama el ciclismo y que integralmente la ha asumido como un estilo de vida es Nicolás, entonces por eso hoy en Virras y Vielas queremos queremos hablar con él un rato. Nicolás, buenos días, ¿cómo está?
3: Buenos días, Marco, a, a todo el equipo de, del, del podcast y nada, como, como tú lo mencionas, es, es un estilo de vida que, que hace un par de años eh, decidí emprender y, y bueno, paso a paso hoy hablaremos sobre eso.
0: Gracias Nicolás. Bueno, yo quiero empezar con, con, con lo inmediato y es eh, su reciente participación en la Vuelta de la Juventud. Eh, yo me imagino que para un ciclista eh, amateur, un ciclista que está empezando su carrera, eso es un punto culminante, sobre todo porque en el ámbito del ciclismo nacional, pues tenemos hoy en día una carrera pues eh, como el Tour Colombia, que es 2.1, tenemos la Vuelta a Colombia, que es la carrera tradicional, pero yo diría que después de estas dos viene la Vuelta de la Juventud, Es, es tanto por nivel de organización como el palmarés de quienes han sido campeones y hoy en día brillan en Europa. Entonces, cuente, cuéntenos un poco cómo... ¿Fue su experiencia? ¿Qué representó para usted llegar allí? Además, pues, eh, conformando el equipo de la fundación de, de Esteban Chávez, que, que en este año, pues, tenía este, este apoyo, además de Inca, ¿no? ¿No? Cuéntenos un poco cómo, cómo, cómo estuvo la cosa, cómo se sintió, eh, qué balance nos puede dar sobre, sobre la carrera
3: y su participación. Sí, seguro, Con esta carrera... Tiene que ser, eh, la, seguro es de las más importantes del país, pero si sí es la más importante de sus 23. Eh, no solo por su historia, por, por el palmares que tiene de los grandes ciclistas que, que la han corrido, eh, se han formado ahí, los grandes ciclistas del país han, han corrido en ella y, y le dan magnitud a su historia. Pero además de, de eso, es es porque es un paso entre el profesionalismo y el, y el ciclismo juvenil del país. En, el, en, en Colombia tenemos la Vuelta del Futuro, que es la Vuelta a Colombia para prejuveniles, que son 15 y 16 años. Luego está la Vuelta al Porvenir, que es para la Vuelta a Colombia para los ciclistas juveniles, que son 17 y 18 años. Y después de esta, está la Vuelta a la Juventud, que es desde los 19 años hasta los 22, entonces son muchos años de categoría eh, para los mismos cupos, al final se hace un filtro muy grande entre ese paso del juvenil a sub-23, y pues ya luego sigue con la Vuelta a Colombia, y pues el Tour Colombia al final. Pero es esa magnitud, esa importancia que tiene esta carrera, y al poder hacer ese, ese proceso completo desde prejuvenil y completarlo... Eh, con la vuelta de la juventud y con miras a, a seguir creciendo, es, es bonito eh, pero no solo eso sino es, es ir con como, como lo hicimos con el equipo de la fundación Esteban Chávez y el team Inca de Francia eh, por primera vez el, la fundación eh, armó un equipo sub-23 en toda su historia y, y lo hizo con en alianza con el equipo Inca de Francia que está muy interesado en, en formar talentos para, para desarrollarlos en Europa como profesionales. Muy
0: bien, Nicolás. Y además, porque fue un recorrido duro, ¿no? Eh, tanto en el departamento del Meta como con Dinamarca, eh, vimos no solamente, por ejemplo, el día de inicio una, una contrarreloj muy difícil y que además, pues desafortunadamente, le costaba también... Eh, la continuidad a muchos, a muchos corredores, sino ese circuito en, en la capital del departamento del META en Villavicencio que terminaba después con ese ascenso brutal yo le confieso que me gusta mucho mirar altimetrías pero no conocía esa subida y, y estamos hablando de 9 kilómetros al 9% más o menos, ¿cómo le fue con, con estas exigencias en materia de recorrido? seguramente usted venía muy entrenado pero, pero, pero ¿cómo
3: estuvo eso? Sí, el, el recorrido fue muy, muy duro. Fueron cinco días y eh, no solo lo duro del, del recorrido, sino el ritmo. Al final comenzamos 250 ciclistas, si no estoy mal, eh, que eran demasiados. Eh, en la contrarreloj, que fue muy larga, Pues de, yo, nosotros acostumbrados en la categoría juvenil a hacer contrarrelojos, de, de 20 minutos, 25 minutos esta fue una contrarreloj de, de 24 kilómetros que se hizo en, en cerca de la media hora entonces era, era más larga pero estábamos eh, preparados y es igual, hace parte del, del proceso del cambio de la categoría eh, pero no deja de ser duro eh, ¿Usted,
0: ¿Usted mide sus vatios? ¿Usted tiene digamos eh, su, su preparación y el, su desarrollo como ciclista digamos, usted está pendiente, digamos, de, esas, de esos elementos.
3: Sí, yo creo que uno de los factores claves de, para poder desarrollarse como un buen ciclista en, en esta nueva era es ser aliado de la tecnología. Nosotros con la fundación de Esteban Chávez, que es donde me he formado como ciclista, le creemos mucho a, a la tecnología, a, al, a las herramientas eh, como desarrollo. Nosotros creemos que eh, en un país donde el ciclismo es tan diferente al europeo, eh, los números, eh, aunque no lo muestran todos, sí es una referencia inmensa para medirnos con respecto al, al nivel de los otros países y para formarnos pensando en el futuro. Y no solo en la contrarreloj fue muy valioso, sino en, en la etapa que mencionabas anteriormente del circuito, que sin ninguna duda fue la más dura de la carrera. Fue la más larga también, con casi 140 kilómetros. Y al ser circuito hace que uf, todo el día fue muy, muy duro. Fue no, la claro. etapa más dura.
0: Además que yo pienso que los circuitos tienen una particularidad cuando uno hace una etapa en línea, bueno yo yo, yo desafortunadamente no, no tengo la fortuna de montar, eh, pero sí corro y cuando uno corre en circuito y van pasando las vueltas hay un, hay un nivel como de agotamiento físico y mental distinto a cuando son las etapas en línea, yo me imagino que los circuitos deben en ciclismo generar la misma sensación, entonces... Sí. Eh, es lo, estoy seguro que para ustedes tuvo que haber sido muy duro
3: es, es lo, lo mismo que dices de, cada vuelta se hace más dura es más duro, el desgaste es más duro y había que tener reservas para poder eh, darlo todo en la, en la subida final que, que era muy dura también era la era carretera antigua que conecta al Meta con Bogotá entonces uf, es muy muy dura esa subida pero estuvo una etapa bonita al final y tenía una particularidad y era que eh, los jueces decidieron, bueno esto hace parte de las reglas, que aquel ciclista que perdiera mm, casi una vuelta eh, lo, lo iban retirando, entonces uh, íbamos pasando vuelta a vuelta y se veían en las orillas del, del circuito ciclistas sin número, eh, pues ciclistas que ya habían perdido el ritmo y al final es ese día después de que el primer día habían 250 ciclistas, al siguiente salimos 146 si no estoy mal. Ese día, mejor sí, dicho, que casi, que una, ca, casi
0: que una carrera de eliminación de velódromo,
3: ¿no? Sí, casi, porque era como era tan explosivo, subes y bajas, eh, eso hizo que eso filtrara el lote claro. mucho. Y, y, y bueno, y, y al final, pues es la Vuelta a Colombia Sub-23, el nivel es muy alto y, y por eso <risa> más de 100 ciclistas creo que, que no lograron terminar y, y muestra el ritmo altísimo que, que se llevó a cabo durante la carrera.
0: Nicolás, quisiera que nos, eh, en este momento hiciéramos un flashback. O sea, estamos hablando de Nicolás Borras hoy en día y nos vamos para atrás, que unos 10 años más o menos. Yo, yo quiero saber en qué momento y por qué decidió usted empezar a seguir el ciclismo. Si esto viene como suele suceder, por la familia o porque usted de forma espontánea empezó a ver el ciclismo en televisión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nació ese gusto?
3: No, no, tanto tiempo, porque pues yo, como la mayoría de los niños, yo creo que en Colombia eh, empecé jugando fútbol, haciendo muchos deportes, y al final, como a los 12 años, no, nunca, nunca me convenció, pero yo siempre tuve esa admiración profunda por los deportistas. Siempre he creído que, que los deportistas son, inspiran respeto, no solo por por sus particularidades y cualidades, sino por, por lo que inspiran en la gente. Y yo siempre había querido perseguir eso en, en diferentes deportes, pero ninguno lo había logrado que me, que me inspirara esa pasión. Y luego llegó el ciclismo como cuando tenía 12 o 13 años, pero lejos de pensar en, en, en ser ciclista en ese momento. Ahí yo empecé a, a ver, a seguirlo en redes, en televisión. Y ahí nació el blog, por, por ese interés. Pero luego, cuando empecé a acercarme de a poco a las carreras, a, a seguirlas en, más en las redes, en, todo, en, en el blog, uf, yo dije, no, esto, esto hay que intentarlo. Y ahí claro. a contar pensando en, en, en ser un, en disfrutarlo, en, 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 en nunca, es que es lo que te digo, en ese momento lejos de pensar en, en, en un proceso de ciclista en formación, pero con los años, eh, no, yo, yo me acerqué a la bicicleta, empecé a montar más, más, y, y no, eh, llegó el día en que dije, no, yo quiero ser ciclista profesional.
0: O sea, es decir, a ver, si, si recojo bien la historia, entonces primero llega el, como el reconocimiento de... De, del ciclismo como un deporte que usted quería seguir y del digamos los ciclistas como una especie de modelos y empieza esa, esa digamos esa iniciativa de querer escribir entonces ¿cómo, cómo, cómo llega el blog? Eh, porque por supuesto y lo digo desde mi experiencia personal eh, yo también soy blogger o bueno le, le contaba a Nicolás durante mucho tiempo escribí de ciclismo últimamente no he podido mucho porque pues mi trabajo a veces no me da mucho tiempo pero eh, poder acceder a un espacio en un blog de un, de, un, de un diario importante como en el caso de Nicolás, que es el espectador, pues requiere tiempo, requiere a lo mejor que conozcan el trabajo de uno, o que de pronto haya algún contacto, ¿no? Entonces ¿cómo, cómo, cómo el espectador llegó eh, a usted o cómo llegó usted al espectador y empieza este blog? Porque, digamos, es para una persona que es joven, como usted en ese momento eh que está empezando a escribir, incluso hoy en día la gente no le gusta escribir mucho, eh, cosas que se van perdiendo, ¿no? Pero, pero ¿por qué? Por, cómo, ¿Cómo fue ese proceso del blog? Me parece muy interesante como, como empezar allí.
3: Yo siempre he tenido como esa facilidad de, de fluir en, en las palabras. Sí. No, no considero que, que sea muy buen como escritor, pero sí me gusta el ejercicio. Y una vez en, en una clase del colegio nos, eh, nos eh, propusieron hacer un, un blog para desarrollar un trabajo, era el tema, el tema libre y, y yo he dicho no, eh, voy a hacerlo sobre ciclismo, le abrí un, un blog libre en, en internet y fui después pues de a poco con lo, con lo que puede un, un muchacho de 13 años, de 12 años escribir claro. en internet y y cuando fui creciendo de a poquitos, como al, al año siguiente, eh, conocí a una persona que trabajaba en, en El Espectador y me dijo, eh, hoy abrieron unas convocatorias para los blogs, puedes presentarlo y, y, y pues de pronto. Y pues, yo con 13 años dije, no, claro. en El Espectador igual, eh, dije, ¿por qué no, ¿Por qué no intentarlo? Y efectivamente envié la convocatoria y, y fui elegido. Desde ahí empecé a, a escribir ya dentro del, del portal del, del espectador y, y con los años he ido conociendo al, al equipo de deportes, a los directores del periódico y realmente en la parte periodística me he formado con ellos también. Claro, y, y Nicolás, ¿usted quisiera,
0: ¿usted quisiera dedicarse de pronto al, al periodismo deportivo más adelante? ¿Es algo que ha considerado por este lado, ¿no? Porque...
3: Sí. Yo, sí, por est el... yo estudio periodismo ahora, virtualmente. Pues ah, lo, qué bueno. Lo acompaño o sea, con, con el deporte, porque yo realmente, como te mencioné, no, siempre he sentido que el estudio ha acompañado mi vida eh, con, el de con el deporte. Y, y cuando tomé la decisión de querer ser ciclista profesional, yo nunca dejé de lado el, el bachillerato eh, con esfuerzos duros, pero siempre logré graduarme del colegio sin ningún problema y, y manteniendo el nivel en la bici. Eh, igual fue un proceso paso a paso y cuando he terminado el colegio, eh, pues llegó esa decisión que yo creo que viven muchos eh, ciclistas jóvenes del país cuando muchos no logran ni siquiera terminar el bachillerato. Así y yo es. dije, no, yo, yo tengo este hábito que no quiero perder, eh y quiero realmente seguir formándome como, como periodista porque yo realmente tengo un blog pero yo nunca, nunca me de, denominé como un periodista porque nunca estudié y realmente yo lo que hago es escribir claro, con son... lo que aprendí en el colegio con lo que aprendí leyendo en internet con lo que aprendí leyendo libros entonces yo no soy un periodista aún y tampoco un ciclista aún eh, bueno, yo, yo considero que eh, los soy un ciclista en formación y un periodista en formación. Por eso fue que decidí seguir estudiando virtual para poder eh, ir de la mano con el deporte.
0: Me imagino esa conversación con sus papás en algún momento, ¿no? La, claro. la sentada a decir, bueno, ¿qué, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo va a ser tu vida? Eh, que, que, que en este momento, de, de, el punto de quiebre, ¿no? Me imagino que cuando, cuando llegue el grado del bachillerato.
3: Claro, porque es que eh, en nuestro país eh, desafortunadamente el deporte no está visto el 100% como una profesión. Eh, cuando un deportista, bueno, eh, cuando es profesional en todo el sentido de la palabra, no tiene nada que envidiarle a un profesional de, de otro campo. Entonces cuando yo he terminado el colegio, eh, he hecho todo el proceso para continuar la universidad, pero pues ya llegó un punto en el que eh, le he comentado al, al, a la universidad en la que quería entrar, eh, que me, donde había conseguido una beca, pero uf, realmente hubiera tenido que decirle que no al ciclismo, porque a pesar de que a ellos les gustaba lo que hacía, pues eh, tantos permisos realmente no, no me los podían dar. Entonces yo les he dicho que no a la beca, que esa, es la, esa fue la conversación que tuvimos con mi familia y tomamos esa decisión que cuanto menos es difícil porque lo que te mencioné en, en este país eh, hay muchas, sí, hay, hay muchos eh, estereotipos del deportista que han ido cambiando a lo largo de, sí. de los años, pero tomamos esta decisión y y luego de, de un par de meses encontré la alternativa virtual que estoy realmente contento porque eh, es perfecta para poder desarrollarme como profesional en los dos campos.
0: Nicolás, y pues echemos la cuña, ¿con, con quién está estudiando usted, en qué universidad?
3: Yo estudio, después de que eh, le dije que no a la beca sí. presencial, yo empecé a buscar eh, alternativas virtuales, yo realmente no sabía que esto estaba tan desarrollado y que tantas sí. universidades en el país tenían programas virtuales y después de revisar, eh, al final la que me pareció mejor fue la alternativa que tenía el Politécnico Gran Colombiano en, en su carrera de periodismo y esa fue la que escogí, realmente ¿Qué? estoy muy contento ahí. Qué bueno, Nicolás, porque
0: es que uno piensa, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde los eh, deportistas tienen becas, eh, pueden hacerlo presencial, los ayudan. Desafortunadamente, en Colombia, pues, estamos todavía como en ese proceso de entender el valor del deporte y, y bueno, qué bueno que haya encontrado esa alternativa. Eh, Nicolás, quisiera preguntarle ahora, ¿cuál es el momento en el que llega la primera bicicleta de carreras para usted? O sea, ¿en qué momento ya esto es, bueno, tengo ya una bicicleta, o sea te, ya tengo el material o voy en busca del material y empiezo a entrenarme
3: eh, bueno eh, la primera bicicleta que yo creo que como todo fue la con la que aprendí a montar en, en bicicleta sí. pero la de carreras seguro fue cuando tenía como 13 años y cuando yo dije no yo quiero empezar a montar eh, lejos de pensar en, en lo que en lo que estoy hoy pero quería empezar a montar así que eh, con, con mi familia empezamos a, a comprar los repuestos uno a uno. Yo me sí. acuerdo que eh, al final esa, esa bicicleta la terminamos de armar por un 24 de diciembre, si no estoy mal, eh, de, de, de cuando tenía 13 años, si, si no me equivoco. Mejor
0: dicho, ¿qué tal el regalo de Navidad? Sí, o entonces,
3: sea... yo, yo para esa fecha estaba estrenando mi primera bicicleta de carreras, que me recuerdo era un manubrio que puf, era más grande que el que tengo ahora. <risa>
0: Claro. Eh, pero, pero bueno, y entonces ahí empieza el proceso, y según recuerdo, siguiendo, siguiendo su, sus redes, eh, obviamente hay, hay momentos felices cuando, cuando se, se consolidan los procesos, como cuando pues ingresa usted al equipo eh, de la fundación. Si, si no estoy mal, fue un fue un, un proceso de selección duro, ¿no? Uf. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso ya de poder entrar a un equipo, un equipo eh, juvenil, pero pues un equipo, una, una formación, una, una estructura pues dedicada a esto?
3: Exactamente, eso fue, eso fue en, el, en enero del 2019 que empezaron los, los filtros de selección para, como lo hacen todos los años en, en la fundación de Esteban Chávez, Uf, realmente eso tiene que ser lo, lo más duro que, que he hecho así como, como meses, porque duró casi dos meses el proceso de selección en los que el primer mes fueron eh, tapas cada fin de semana eh, de eliminación yo recuerdo llegar al, al velódromo el primer día en, que nos han citado y ver 500 ciclistas más de todo el país y yo decía Uf, de aquí saldremos, tendremos que salir siete adentro <tose> <ríe> y luego eh, día a día empezaron a, a salir gente cada día salía gente salía gente y luego cuando ya quedábamos como 20 o, o 15 o así eh, nos han concentrado durante otro mes donde nos han puesto a prueba ya no solo sobre la bici ya era madrugadas eh, cumplimiento modales, responsabilidad eh, uf, una serie de cosas que ya no iban solo en, en ser el, el mejor sobre la bici y, y al final eh, después de ese mes que fue muy duro, uff eso tiene que ser de, de lo más duro que he hecho, eh, eh, hemos salido los, los siete, los, los ocho que conformamos el equipo el año pasado, y, y toda, esa, toda esa experiencia yo recuerdo escribirla en, en el blog, porque uf, fue de lo más duro que, que he hecho, pero sí. al final fue un paso uf, muy clave en el, en el
0: proceso. Muy bien, y es que justamente pues esto es lo que permite que de alguna forma, pues hoy, hoy usted pueda contar que, que disputó una, una vuelta a la juventud. Nicolás, pregunta súper concreta, ¿cómo se define usted como ciclista? Obviamente en este momento creo que es difícil poder eh, establecer una conclusión definitiva sobre esto, pero ¿cuál es el terreno donde usted se siente más cómodo, donde usted cree que puede rendir mejor eh, o, o ¿O usted se considera un ciclista completo? No sé, no sé cómo lo, lo ha pensado.
3: Uf, yo seguro todavía me estoy descubriendo como ciclista, pero para responder concreto, eh, las contrarrelojes es lo que mejor me, me ha ido en las carreras grandes que he competido y la media montaña, seguro. Es
0: decir, hay, hay de pronto eh, un prospecto para, para hacer clásicas o, o para hacer... Eh, qué sé yo, eh, este tipo de, de, de esfuerzos eh, en, en crono que son tan interesantes, pero tan duros, porque si hay algo, digamos, que los ciclistas señalan es que a veces incluso más duro que una etapa de montaña de 200 kilómetros puede ser una crono plana eh, de 50. Claro, ya no vemos de esas en el ciclismo actual, con todo y que el Tour 2021, como usted vio, por lo menos metió ya más, más de 50 kilómetros repartidos, pero pero, pero ya no hay cronos tan largas, pero pero bueno, muy interesante que, que, que le guste y que se sienta bien en, en esto. Además, en un lugar donde los colombianos hace rato no figuramos tanto.
3: Sí, seguro. Igual uno como ciclista sub-23 de primer año apenas está descubriéndose. Hace un par de años yo te hubiera respondido que eras escalador claro pero con los años uno va descubriéndose y, y aún estoy muy joven y yo creo que hasta ahora he intentado trabajar en todos los sectores y, y ya pronto, en, en un par de años, yo creo que ya se definirá esa, esas características. Nicolás, ¿y
0: cuando no está usted sobre una bicicleta o estudiando, qué hace en su vida cotidiana? Eh, digamos, porque obviamente cuando uno se sacrifica tanto para, digamos, un, un, un tema como estos puede de pronto descuidar un poco los amigos o, o de pronto tal vez no tener una vida social tan grande, pero cuénteme cómo, cómo es eso y qué le gusta hacer además de, 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 pues del ciclismo.
3: Sí, igual la vida, la vida del ciclista es un poco eh, dormir, entrenar, comer cuando estás en, en temporada full, entonces, eh, eh, así, así son los, los días de, de entrenamiento duro. Eh, dormir, eh, despertarse a, a entrenar, eh, comer bien, descansar en la tarde, donde aprovecho para estudiar, que es la facilidad que tengo de hacerlo desde el computador en, en la comodidad de la casa, y, y repetirlo. Así son los, los días de temporada pura, pero pues, lejos de pues de, de, de aislarse yo intento eh, pues cuando cuando el deporte lo permite eh, mantener la, la el estilo de vida más tranquilo igual uno no no perderse de los de otras clases de actividades en la vida y, y bueno eh, estos son los meses que, que quizás uno puede aprovechar para hacerlo pero al final eh, no tenerlos a lo largo del año no, no es un sacrificio cuando uno pues eh, está comprometido con, con esto y, y yo creo que está bien. Pero me gusta mucho eh, pasar el tiempo eh, viendo películas, eh, leyendo. Eh, disfruto salir con, con los amigos que, que conozco sobre la bici, luego, luego hacemos otras actividades. Pero, pero sí, al igual de estos son los meses que, que aprovechamos para hacer cosas diferentes porque como te lo contaba el resto de la temporada eh, y ahora en pandemia menos pues, claro desde la carrera intentamos cuidarnos lo máximo para que un, una prueba positiva no, no fuera la responsable de dañar todo el, el año de trabajo entonces yo creo que estos meses son los que usamos para recargar igual el estilo de vida que un deportista usualmente tiene no, no está acompañado casi de fiestas pero de, de rumbas, pero está bien, igual eh, es tranquilidad y, y hay que saber aprovecharlo. Yo creo que eso va de cada uno, algunos prefieren estos meses de pronto desquitarse en el año, otros realmente no lo necesitamos, pero está bien.
0: Es verdad, eh porque yo me imagino que entonces después de haber cumplido con la máxima cita juvenil pues vienen unos meses de tranquilidad y me imagino también de pretemporada en su momento ustedes también ya deben estar eh, acostumbrados a empezar con gimnasio o de pronto con bicicleta de montaña o con algún tipo de actividades eh, que después ya los llevan a, a estar listos para el próximo año
3: exacto y, y al final eh, por ejemplo acabamos la carrera Ahora se eh, viene, yo tomo unas semanas de, de descanso, eh, esta semana, por ejemplo, estoy fuera de la bici, pero eh, me gusta mucho salir en la bici de montaña, a caminar me gusta mucho, y al final eso se convierte en un plan de todo el día, me gusta salir a, claro. a caminar y, y pasar el día en, el, en la montaña que tengo al lado de la casa, y está bien. Eh, esas son cosas que nos desconectan. Y yo creo que son claves para recargar porque uf, uno el, el la rutina de, de los meses eh, la disfruta mucho, pero pero a veces extraña sus momentos de, de descanso que eh, cuando uno los hace bien ahora en el final del año, regresando a la bici a poco, con la bici de montaña, caminata, gimnasio, eh, quizás algo de, de otros deportes, eh, luego llega a llega diciembre finales de diciembre, enero, llega uno muy recargado y preparado para comenzar de nuevo perfecto Nicolás, bueno pues antes de, de
0: terminar, no, no quiero quitarle más tiempo, esto ha sido muy interesante, podríamos seguir charlando seguro de muchas cosas y, y ojalá haya en el futuro oportunidades pero quería cerrar preguntándole cómo, cómo se imagina usted ya como periodista pero obviamente con el conocimiento bueno, como periodista en formación, como usted dice, pero con el conocimiento del ciclista en formación que también es, ¿cómo, cómo avisora usted la temporada 2021 para los colombianos luego de un año tan difícil? Porque una de las cosas que hemos analizado en el programa es que probablemente la pandemia le pegó más duro a los eh, ciclistas de este lado del Atlántico que a, que a los de Europa eh, y que eso se vio reflejado pues probablemente en, en el rendimiento y en las lesiones de, de los ciclistas colombianos principalmente, no obstante que incluso podríamos tener a un campeón de Vuelta a España el domingo con Carapaz, pero en general fue muy duro. Entonces, ¿cómo se imagina usted el 2021? ¿Qué, ¿Qué cree usted que podemos esperar?
3: Sí, yo creo que este año fue tan atípico, tan loco, que al final lo que con lo que la mayoría hizo en el Giro, en el Tour y, y algunos en la Vuelta, yo creo que ya pueden dar por bien servido el año, pasar la página y y pensar en que el año siguiente va a ser un poco más normal o más eh, cercano a lo que estábamos acostumbrados. Eh, eso yo creo que va a hacer que este año eh, filtre mucho como esas, esas expectativas que alguno algún que otro aficionado tenía, porque es normal, es normal que eh, en la vuelta a España no esté ningún colombiano disputando la general, porque no pueden estar en todas y nos tenían mal acostumbrados a, a eso y, y es normal y, y eso va a hacer que yo creo que los aficionados calmen un poco eh, esas expectativas que a veces se tienen y que forzan a los ciclistas a a, a veces en esa expresión entonces yo creo que el 2021 va va a ser un poco más parecido a, a lo que vivimos en el 2019 en que el, eh, va a haber más ciclistas eh, en el pelotón, eh, me, me refiero, más distribuidos en las carreras. Al final este año todos estuvieron en el Tour pensando en que quizás la Vuelta no se iba a hacer. Entonces, Así es. Eh, yo creo que va a ser muy parecido al 2019 y ojalá en resultados también. Eh, me refiero a, a, al Tour de Francia y que ojalá algún colombiano pueda, pueda lograrlo otra vez. Eh, el Tour va a ser un poco atípico en cuanto a recorrido, pero, pero con lo que se ha visto y eh, que al final el recorrido no es tanto lo duro, sino el, el ritmo y el nivel, yo creo que, que van a ser buen año. Yo confío en que ciclistas como, como Egan pueda recuperar su, eh, pueda dar un paso adelante después de este año difícil, que por muchas razones fue fue difícil para él. Y, y ciclistas como Nairo puedan encontrar también su lugar en, en, en estas grandes carreras.
0: Nicolás, le, a nombre de, de Virras y Cibielas, le agradecemos mucho. Esta es su casa. Cuando, cuando quiera volver, de verdad que para nosotros, pues, eh, muy, muy, muy honroso porque, porque queremos decirlo así. Eh, la entrevista la buscamos porque vemos en usted un modelo para muchas cosas, ¿no? De, de, de disciplina, de sacrificio de proceso y de amor al ciclismo que es lo que compartimos obviamente usted está muy joven y no le podemos ofrecer una birra pero sí lo de la biela siempre estará ahí para, para cuando quiera, eh, los mejores deseos eh, en, en sus carreras, en sus respectivas carreras en su formación como periodista ojalá algún día lo tengamos en medios, lo, lo escuchemos lo, lo sigamos leyendo y como ciclista también y ojalá haya un buen eh, tránsito al, al profesionalismo que me imagino que eso vendrá en los próximos años y, y, que, y que además lo disfrute mucho
3: Seguro, eh, realmente cuando quieran eh, siempre estaré ahí al tanto para, para visitarlos de nuevo es un gusto acompañarlos y como, como lo dices espero que este sea un paso más y, y en el futuro no estemos hablando de la vuelta de la juventud sino de la, de la vuelta a España, del Tour de Francia o del Giro de Italia. Exacto, eso, esa, es la, esa es la mentalidad. Nicolás, gracias y, y mucha suerte. Marco, muchas gracias. Un abrazo y los escucharé pronto.
0: Pielas y fielas. Bueno, aquí tuvimos entonces esta entrevista, ojalá les haya gustado, ojalá se hayan inspirado, porque de las cosas eh, que quedan o que me quedaron para mí después de hablar con Nicolás, es que como él lo decía, si uno se propone algo, si uno es disciplinado, si uno trabaja por lo que quiere, lo puede lograr, y el ciclismo siendo un deporte tan duro, de tanto sufrimiento, digamos que los resultados son cosas que se valoran incluso mucho más que, que otras que probablemente no requieren tanto esfuerzo y que, y que hacen parte tal vez de pronto de, de escenarios de vida más comunes. En el caso de, de Nicolás, pues eh, está empezando, pero de por sí creo que ya es un triunfador. Pues para cerrar el programa, quisiera que habláramos un poco eh, de balances. Creo que es hora de empezar a hacer balances. Y, y Felipe nos, 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 nos proponía un tema que considero muy importante. Sin perjuicio de lo que podamos hablar más adelante eh, sobre... Eh, digamos la radiografía de distintas cosas que marcaron la temporada y de lo que puede venir en el 2021, es momento de hablar de lo que ocurrió en las tres grandes vueltas en su conjunto ¿Quiénes son los ganadores? ¿Quiénes fueron los ganadores? ¿Quiénes probablemente no respondieron a las expectativas que habían sobre ellos? Eh, ¿Y qué nuevas condiciones surgen de cara a lo que es el desarrollo del ciclismo? Así que pues eh, ¿Cómo lo ven ustedes señores?
1: Bueno, creo que el, el... El titular de, de la temporada aparte de todo lo que podamos considerar de, del coronavirus que es lógicamente el gran protagonista de, de la historia de este 2020 eh, en términos de ciclismo me parece que Tadej Pogachar irrumpe de manera escandalosa ganando el Tour de Francia como el más joven realmente de la etapa moderna del Tour eh, y, y bueno y Primoz Roglic se consolida como otra fuerza del ciclismo mundial eh, a nivel individual creo que son, son tal vez de los desempeños más llamativos sin dejar de lado algo que, que tal vez faltó desarrollar en programas anteriores y que lo tenía en mente pero, pero por la dinámica del programa y por la falta de tiempo pues no lo comenté y es también eh, el golpe en la mesa que dio Filippo Gana como, como especialista de contrarreloj eh, ya indisputable creo que ganó en todos los escenarios en que participó con diferencia todas las etapas de contrarreloj mundial, giro así que, que tremendo lo de Filippo eso me parece que son eh, y bueno, y por supuesto ya en términos colectivos lo, de, lo del equipo Jumbo como la nueva fuerza eh, el nuevo equipo dominante con, con una plantilla grandísima eh, que se quedó a puertas de lo que era seguramente su, su meta que era el Tour de Francia, pero que de todas maneras repite en la vuelta y que con la nómina que armó y que seguramente podrá mantener para 2021, pues anuncia seguir controlando el, el, el pelotón en las grandes vueltas de 2021. Eso en cuanto a los protagonistas, no sé ustedes eh, a quién más pondrían en esa, eh, en esa instancia de los ciclistas y, y equipos más destacados del año.
2: Sí, no, yo creo que, que este año al final fue un año muy interesante para el ciclismo, eh, en las grandes vueltas, en las tres grandes vueltas vimos competencia hasta el último día prácticamente, porque el Tour de Francia eh, nos dejó con 59 segundos de diferencia entre el primero y el segundo, el Giro con 39 segundos y la Vuelta con 24. Sí. Eso, eso es el, la demostración de realmente una muy buena competencia eh, durante las tres eh, grandes vueltas. Adicionalmente, grandes revelaciones, como decía Felipe, dentro de las que a mí me gustaría destacar, a, por supuesto, a Carti, que, que quedó de tercero en la Vuelta a España, a Hirchi a Tao, Gana, Pogachar, Almeida, Remco. Desafortunadamente los colombianos al final no pudieron brillar tanto, pero no podríamos dejar de hablar de un eh, Sergio Higuita o incluso pues de, de esas nuevas contrataciones que, que hay. No se para, le olvide para, que para, Daniel
0: Martínez ganó la Dauphine.
2: Eh, exactamente, eso, es eso iba a hablar de Daniel Martínez, que, que además como nueva contratación de Lineos. Entonces, pues eh, no podemos quejarnos porque espectáculo vimos. Eh, y, y pudimos disfrutar de, del ciclismo que era lo que queríamos yo ahí quisiera hacer un pequeño paréntesis eh, porque he querido destacar me, me impresiona mucho el trabajo que, que claramente hacen los gregarios en sus equipos pero yo vi hasta el final a un Sepkus eh, acompañando a Roglish en el, eh, en el jumbo tanto en la vuelta como, como en el tour y quisiera destacarlo porque personalmente me, me impactó muchísimo su trabajo pero creo que, que pudimos disfrutar estos últimos meses y esperamos que el 2021 pues arranque muy bien para, para los colombianos y pues para el ciclismo internacional
0: es que ese dato de los segundos que usted acaba de armar es impresionante, eh, me atrevería a afirmar que hacía mucho tiempo esos eh, pequeños márgenes de segundo entre el primero y, 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 el, y, el, y el subcampeón no se daban. Incluso me atrevería a decir que en las, o sea, que esos márgenes en las tres grandes vueltas como un patrón nunca se habían dado.
1: Puede y ser, puede ser que... la diferencia acumulada más pequeña en las tres grandes vueltas en un año. Puede ser
0: sin nuevo, duda, de... Felipe. Sin duda. Y eso dice mucho porque... ¿Cómo podemos contrastar ese dato, que además son números, con carreras que tácticamente sí estuvieron planteadas a partir de grandes bloques? Porque esa es una, esa es una tendencia que, que hace parte del ciclismo moderno, que no se puede reemplazar y que entonces uno dice, ¿será que esos pocos segundos son resultados de, esas, de esos planteamientos tácticos? ¿O se trata de una consecuencia específica del ciclismo de este año también lo decíamos en su momento por los eh, problemas de preparación, por eh, también los miedos que podían darse sobre si las carreras iban a terminar o no. Es decir, no, es, no es, es muy claro cuál es la razón exacta por esto, pero digamos que sí es cierto que cuando uno mira a nivel individual, como también lo decía Mario, eh, surgieron unos talentos impresionantes que llegaron de una vez a, a, a apropiarse de los títulos, que marcaban diferencia respecto del, este, del estado físico. Uno sí que puede, puede decir que Gana es un portento, que Pogacar es un portento, eh, que Tao se comportó, digamos, portentosamente en el giro en los momentos claves. Y finalmente, lo de los gregarios que se transforma en un elemento fundamental. Además de Kuz, yo, por ejemplo, quiero resaltar lo que, lo que pasó en el giro con Rohan Dennis que bueno, con Dennis y con Gana, eh, que cada uno en una etapa distinta le hizo la carrera a, a Tao Ghegegan Hart, básicamente demoliendo al Songweb y específicamente pues a, a Kelderman y a, y a Hindley, perdón. Es impresionante el rol de estos gregarios que tienden a ser todo terreno y que casi que se concentran en momentos específicos. Probablemente Kuz es el gran ganador, es el mejor gregario del mundo en este momento, porque Kuz lo hizo permanentemente. Eh, en cambio, pues en Niños Grenadiers, estos tipos se enfocaron específicamente.
1: Marco, eh, también destacar, ahora que hablabas de gregarios, gregarios de lujo como Wood Van Art, eh, no quería dejar de mencionarlo porque de pronto Mario no vuelve al programa, sino le sino un reconocimiento a Wood Van Art. Eh, porque además se lo merece, realmente un ciclista espectacular, como decías, todoterreno también y después eh, rápidamente porque no, no queremos hacer leña al árbol caído, eh, hay muchos motivos por los cuales los ciclistas no pueden rendir como ellos lo pretenden eh, pero lógico, hay muchos ciclistas que esperan que el 2021 sea muy diferente del 2020 comenzando por nuestros colombianos que en su mayoría no lograron los resultados a los que aspiraban siguiendo por por Remco de Benepoel que, que tuvo ese accidente que lastimosamente lo privó de, de tal vez unos duelos tremendos que habría tenido con los que terminaron imponiéndose en las grandes vueltas y, y bueno, eh, también nos queda ver eh, el Ineos el próximo año, aunque este fue un año en que logró un segundo lugar en, en vuelta y un eh, título en Giro de Italia eh, tal vez el, en el Tour un poco mejor eh, ensamblada esa nueva formación eh, así que creo que el 2021 puede ser un año realmente espectacular.
0: Les voy a decir qué fue lo que más me dolió esta temporada. Eh, ni siquiera fue el problema de Egan. Me dolió mucho lo de Nairo. Porque el inicio de año antes de la pandemia hasta París-Niza mostraba un Nairo Quintana rejuvenecido, absolutamente concentrado y listo para para hacer cosas muy importantes que las hizo en esa primera parte de la temporada. Yo personalmente me imaginaba un tour, eh, incluso eh, en algún momento durante el tour alcancé a pensar que iba a ser así, cuando, cuando Quintana sigue un ataque de Rocklich en la primera semana, eh, alcancé a pensar que Nairo iba a ser eh, justamente ese, ese tercero en discordia. Bueno, ese segundo, porque nadie se imaginaba lo de Pogacar eh, y la dimensión que tuvo pero fue muy doloroso ver ese trasegar eh, marcado por las caídas, por el escándalo que hubo del aparente dopaje y, y un ciclista que, que ojalá pueda eh, terminar de confirmarnos esa segunda juventud del próximo año. Esperemos que el Arkea sea el equipo que pueda confirmar esto porque, porque creo que ahí está, creo que ahí está.
1: Y no quería cerrar tampoco este balance del año con eh, la última gran vuelta a corrida eh, con su equipo eh, Ineos In Grenadiers por Chris Froome, quien se va al Israel Startup Nation y con eso finaliza el ciclo más glorioso del ciclismo moderno eh, reciente. En eh, las últimas décadas, un equipo que fue eh, dominante y un ciclista que, más allá del gran equipo con que contaba, también demostró ser el mejor de todos. Eh, logrando un palmarés espectacular en Tour de Francia, ganando además las otras dos grandes vueltas, ganando Giro y, y Vuelta a España, eh, con participaciones destacadísimas en otras, en otras ca eh, carreras, incluso siendo medallista y podio, tanto en, en el Mundial de Ciclismo como en, como en los Juegos Olímpicos, de manera que no sabemos qué tanto le quede, él dice que, que todavía está lejos del retiro, que tanto le quede como para brillar en, en su nuevo equipo, pero merece todos los reconocimientos y tal vez un, un, un programa especial que hagamos más adelante Chris Froome eh, y realmente nos quitamos el sombrero con este espectacular ciclista.
2: Gran apunte ese de, de Felipe, yo creo que sí valdría la pena pensar en, en hacer un, eh, una parte eh, especial para, para Froome en este programa porque pues, nos ha permitido disfrutar mucho de, del verdadero ciclismo eh, verlo en la última vuelta a España como gregario y sin ningún tipo de pretensiones, sino eh, su, su felicidad de estar regresando después de haber estado alejado de, de las carreteras eh, por el accidente que tuvo, pues eso también da mucha felicidad y da expectativas sobre lo que pueda hacer en su nuevo equipo en la temporada 2020.
0: Froome se lo merece, es un fenómeno y además... Ese, esa historia de Frumen en, en, el, en el equipo Sky Ineos es, es maravillosa por, por todo lo que implica. Muy bien, pues entonces señores, esto no se ha terminado, no se muevan de sus sillas, no guarden esas birras porque estamos a noviembre y yo creo que hasta que empiecen a sonar los villancicos estaremos por acá, ni se les ocurra que, que birras y bielas para aquí hay un momento de pausa en la temporada ciclística de cara al próximo año, pero tenemos mucho de qué hablar, mucho que contarles, y además nuevas sorpresas, porque esto no para, ya Mario está haciendo algunas averiguaciones para hablar con gente muy importante, Felipe también, a ver si por fin nos puede eh, acercar a los, a los amigos de Mochise, y a Mochise mismo, vamos a ver si los encuentra eh, por allá en Cali, y bueno, como siempre, eh, este programa es de ustedes, y hasta la próxima ocasión aquí en Birras y Bielas
1: un gusto como siempre, un abrazo grande para los dos y para todos nuestros oyentes a Mario un saludo especial allá en Bélgica que me disculpe por no haberlo saludado al comienzo <risa> y bueno, salud salud,
2: que disfruten de, de la cerveza y, y que viva el ciclismo es que, que bueno haberlos escuchado otra vez un abrazo muy grande y nos escuchamos otra vez en, en 15 días aquí en Birras y Bielas, un abrazo Y recibelas, y recibelas, y recibelas, oh, oh, oh